Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Suga Nyurdani di channel Hipnoterapi Kalbu Sobat-sobat Di episode ini kita coba bahas Pertanyaan yang masuk Yaitu tentang cara mengatasi Pikiran negatif Oke Sebelum masuk ke cara ngatasin pikiran negatif Tentunya Kita harus tahu dulu dong Apa sih pikiran negatif itu Nah Ini saya punya salah satu contoh kasus Unik sekali nih kasus Saking uniknya nih sob ya Kasus ini sampai saya kasih judul The Power of Jangan-Jangan Kekuatan istilah Jangan-Jangan Oke Jadi gini sob Ada seorang ibu Sebut aja ya Siapa ya namanya Ibu inilah Ini bukan nama sebenarnya Bu ini ini ngeluhin kondisi tubuhnya Dadanya sering sakit katanya Ya otomatis lah saya langsung nyaranin bu ini periksa ke dokter Tapi katanya dia udah periksa Bahkan ketiga orang dokter Selama rentang waktu dua minggu Jadi waktu pertama kali ngerasa sakit dada nih sob Dia langsung googling Karena dia takut Jangan-jangan kena sakit jantung Dia pun searching Masukin kalimat Gejala sakit jantung Gak cukup googling Dia juga ngehubungin temen yang punya riwayat sakit jantung Tanpa mau berlama-lama Besoknya Bu Ine langsung periksa ke dokter Ternyata dia sehat Gak ada masalah sama jantungnya Tapi perasaannya masih gak enak Beberapa hari kemudian Dia periksa lagi ke dokter yang berbeda Hasilnya sama Gitu juga dengan dokter ketiga Dokter menyatakan bahwa Gak ada masalah sedikitpun pada jantungnya Saya bilang sama Bu Ine Kalau gitu gak ada yang perlu dikhawatirin dong Tapi sob Bu Ine tetap aja kekeh Kalau dia tuh curiga jantungnya bermasalah Dia minta saran Apa harus periksa lagi ke dokter lain Atau gak usah Karena katanya sakit di dadanya tuh masih suka kerasa Ya sebenarnya saya juga ngerti sih sob ya Bu Ine bukan minta saran Tapi lebih tepatnya minta dukungan Biar saya mengiyakan keinginannya Untuk periksa lagi ke dokter yang berbeda Ya akhirnya saya bilang lah sama Bu Ine Kalau saya sama sekali nggak punya wewenang ngasih saran medis Saya cuma ngasih saran gini Jauh lebih baik kalau Bu Ine jalanin hari-hari seperti biasa Tanpa beban Malah harus bersyukur Karena ketiga orang dokter Udah bilang bahwa Bu Ine sehat Sama sekali nggak ada masalah di jantungnya Selain itu saya juga bilang Kalau ngerasa sakit di daerah dada Tapi secara medis nggak ada masalah pada organ Kemungkinan besar ada sebentuk emosi yang masih terpendam Misalnya masih nyimpen rasa sakit hati atau bahkan nyimpen dendam sama seseorang. Saya jelasin juga, hal seperti itu namanya organ language, yaitu keluhan pada organ tertentu karena adanya sebentuk pikiran yang terbahasakan secara verbal. Nah, setelah dengar saran dan penjelasan saya itu, secara refleks Bu ini langsung nyanggah. Dia bilang, Gak ada secuil pun nyimpen sakit hati sama seseorang Apalagi dendam 
Dia malah kekeh bilang kalau sakit dada yang dirasainya itu kayaknya memang gejala sakit jantung. Singkat cerita nih sob. Suatu waktu secara nggak sengaja saya ketemu Bu Ine di acara resepsi nikahan. Waktu itu Bu Ine cerita kalau dia periksa lagi ke beberapa dokter lainnya. Jadi total semuanya ada tujuh dokter nih yang dia datangin. Enam dokter menyatakan dia sehat. Baru saat periksa ke dokter yang ketujuh, dia dinyatakan ada masalah pada jantungnya. Ya, saya sih cuma ngangguk-ngangguk aja sob waktu dia cerita. Sampai kemudian dia bilang begini. Kenapa ya pak, kok Tuhan ngasih cobaan seberat ini sama saya? Sebelum saya jawab pertanyaan retorisnya itu, saya sempat narik napas panjang juga lah sob. Akhirnya saya bilang gini sama Bu Ine. Ibu, Tuhan nggak ngasih sakit jantung sama Bu Ine. Tapi ibu sendiri yang pengen. Waktu ibu dinyatakan sehat sama enam orang dokter, ibu bukannya bersyukur. Tapi justru terus berimajinasi kalau ibu itu sakit jantung. Dan ibu pun berusaha cari dukungan atas imajinasi tersebut. Akhirnya, ya pikiran ibu bekerja dengan sangat optimal agar imajinasi ibu itu betul-betul terwujud. Dan saat ibu benar-benar dinyatakan positif sakit jantung, kok ibu malah protes ke Tuhan? Sobat-sobat, pertanyaannya adalah, dari tujuh orang dokter yang memeriksa Bu Ine, kira-kira dokter mana yang paling benar diagnosanya? Kalau menurut saya sih, semua dokter itu menegakkan diagnosa dengan benar. Enam orang dokter yang menyatakan ibu ini sehat, diagnosanya benar. Karena memang saat itu jantungnya masih aman-aman saja, gak ada masalah. Nah, karena imajinasi ibu ini betul-betul kuat, juga upayanya sangat maksimal dalam mencari dukungan atas imajinasinya itu. Akhirnya saat periksa ke dokter yang ketujuh, imajinasinya itu sudah mewujud deh jadi kenyataan. Dari contoh kasus yang saya ceritakan barusan, kita pastinya bisa banyak ngambil pelajaran ya sob ya. Bahwa mulai sekarang istilah jangan-jangan saya, jangan-jangan suami saya, jangan-jangan istri saya, Jangan-jangan tetangga saya dan berbagai jangan-jangan lainnya Jangan pernah kita rawat di dalam pikiran kita Karena kata-kata itu nggak lain hanya sebatas prasangka Yang kalau kita rawat di dalam pikiran bisa jadi kenyataan Itulah kenapa ya sob Kalau kita renungin benar-benar nih Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah itu udah nyuruh kita ngejauhin prasangka sejauh-jauhnya. Ya, karena ternyata efek dari prasangka itu emang negatif untuk diri sendiri loh, Sob. Untuk kesehatan mental, juga kesehatan fisik. Sampai di sini mungkin ada di antara sobat-sobat yang masih nyimpen pertanyaan susulan. 
Misalnya, gimana sih caranya biar bisa nepis hadirnya istilah jangan-jangan di pikiran kita? Soalnya istilah jangan-jangan itu suka langsung muncul tanpa diundang. Oke, hal pertama yang harus sobat-sobat lakuin adalah Pertama, ketika mulai muncul kata jangan-jangan di dalam pikiran Yakinlah bahwa itu adalah benih prasangka yang harus diabaikan Alihkan konsentrasi pada pekerjaan atau hal-hal yang lain Kedua, sekarang ini kita sedang dibombardir oleh informasi Cerita dan berita muncul setiap detik di smartphone kita Di satu sisi informasi bisa bikin kita jadi cerdas Tapi di sisi lain informasi pun bisa bikin nalar kita jadi tumpul sob. Informasi bisa bikin sehat, bisa juga bikin sakit Intinya sob, kita jangan mudah percaya sama informasi yang didapat Apalagi kemudian dicocok-cocokin dengan kondisi yang sedang kita alami Ketiga, nah ini kalau nyangkut orang lain nih Ketika kata jangan-jangan melintas di pikiran Langsung anulir atau netralisir perkataan ini dengan mengatakan yang sebaliknya Hal yang paling mudah dan efektif adalah dengan mendoakan orang tersebut Misalnya gini Sebat-sebat lihat teman jutek Terlintas deh di pikiran Jangan-jangan dia benci sama saya Nah Langsung aja netralisir dengan berdoa seperti ini Ya Allah Saya mohon ya Allah Selesaikanlah permasalahan yang sedang dihadapi teman saya itu ya Allah Dan mudahkanlah segala urusannya Nah Dengan berdoa seperti ini Sobat-sobat nggak akan memandang diri sobat-sobat itu sebagai korban kejutekannya Tapi justru ngerasa kasihan sama teman tersebut Nah, dengan begini nih, autoposisi sobat-sobat itu ada di atas dia. Selain itu, kita pasti dapat manfaat yang luar biasa loh dari ngedoain kebaikan untuk dia. Karena doa itu akan langsung balik ke kita secara otomatis. Ini janji Allah lah, Sab. Dalam hadis riwayat muslim disebutin gini, bahwa nggak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Melainkan malaikat akan berkata Dan bagimu kebaikan yang sama Tuh kan sob, langsung balik lagi ke kita secara otomatis tuh Oh ya tadi di awal saya sempat nyinggung-nyinggung tentang organ language Yaitu keluhan pada organ tertentu karena ada sebentuk pikiran yang terbahasakan secara verbal Insya Allah nanti hal ini akan kita bahas tersendiri ya sob ya Pantengin terus channel Hipnoterapi Kolbu dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.